0: Moi, Marko Suomi tässä, kuuntele Taukansi-podcastia. Tänään mun oli vieraana Antti Niemi ja Jari Hietaniemi. Puhuttiin kirjasta just sopivasti ketterä. ketterällä kehityksellä kohti parempaa elämää. Ja puhuttiin oikeastaan siitä, mitä ketteryys tarkoittaa sekä työelämässä että niin sanotusti vapaa-ajalla tai muussa elämässä. Sitten puhuttiin työelämän nykyisistä haasteista, miten si voi ehkä selvitä. Ja ketteryyden periaatteista, kuten retterot eli takaisinpäin katsominen, itsekriittisyys itse tekemiseen, priorisointi, tavoitteiden asetanta ja siitä, että miksi, miksi nämä asiat, vaikka ne on yksinkertaisen kuulosin, niin niitä on aika vaikea lopulta ottaa käytäntöön. Miten niistä voisi kuitenkin hyödyntää, vaikka se ei ole niin helppoa. Oli kiinnostava palvelava keskustelu ja itse ehkä opin taas vähän uutta tuosta ketteriydestä. Mä oon siis sitä ehkä tutkinut enemmän näiden Tosi tarkkoja menetelmiä, trelloja, kanbania ja tämmöisten kautta, mutta sitten nämä yleiset periaatteet aina kiinnostaa kaikissa asioissa. Eli jos ja kun ketteryys elämässä ja tekemisessä kiinnostaa, niin suosittelen kuuntelemaan. Ja pyydän semmoista palvelusta, että jos sä tykkäät taakansipodcastista, mun tekemisestä, niin suosittele jalki kaverille somessa, koska näkyvyys, kuuluvuus ja tämmöiset asiat on hirveän tärkeitä tällaiselle tuotannolle, mikä kuitenkin somen avulla yleensä leviää ihmiseltä toiselle. Eli pyydän semmoista palveluista, että pistä näkyviin johonkin somekanavaan, että, että tota, suosittelet tähän kansipodcastiin tai tiettyä jaksoa esimerkiksi. Siitä on mulle tosi paljon apua. Kiitos paljon, jos sen teet. Mutta ei mitään paineita. Toivottavasti nautit jaksosta ja opit uutta. Ja kerro sitten mulle, että miten sujuu reflektio tai retrot tämän jälkeen. Moi. Moi ja tervetuloa tähän podcastiin. Tänään on uh, todella jännittävä, ikään kuin historiallinen tämmöinen niin kuin, tilanne, mistä kohta selvitetään lisää, mutta mulla on kaksi vierasta täällä. Ja me puhutaan, mä puhu puhua niin kuin tämmöistä käsitteistä ketterys ketteryys ja mitä ketteryys tarkoittaisi ehkä, ehkä arjessa. Uh, ja tota, ja sitten tämmöinen kirja kuin Just sopivasti ketterä, jonka on kirjoittanut Antti Niemi ja Jari Hietaniemi, on ilmestynyt ihan, ihan juuri tässä äskettäin. Mä tota, olen jo kiinnostavaa selvittää, että mistä se oikeastaan on kyse. Mutta... Tervetuloa Antti ja Jari. Kiitos, kun tulitte tänne Zoomilla mukaan. Kiitos, Kiitos paljon. Kiitos
1: kutsusta. <laughs>
0: Joo. Kiva olla täällä omassa vaatekomerossa. <laughs>
1: Joo. Malta olla sanomatta sitä, että <laughs> Ei, ko- tämä mitä ajatellaan. Studi- niin kutsu sitä studioksi. Mm. High-end studio. I, niin.
0: Joo, se on haskan näköinen, kun näyttää, että sulla on joku sellainen verho, onko toi niin, esirippo tai joku se. <laughs> <laughs> Lakana. <laughs> niin just, kyllä. Hei, mutta tota, Tehänkö joku esittelykierros? Ketä te oikeastaan olette ja mitä tota, millä, millä mielellä tänään liikkeellä?
2: Haluatko Jari aloittaa? No, mä voin aloittaa. Jari Hietaniemi, tota, ketteryyden sanansaattaja, kirjailija ja tietotyöläinen. Ja mitäs vielä? Goforella töissä lopataan nyt sitä vielä. Mm-hmm. Tosi, tosi siisti työpaikka mihin Antinkin sain huijattua mukaan, niin, niin se on ehkä osa tätä, myös tämän kirjan tarinaa.
3: Hmm.
1: Antti, ole hyvä. Kiitos. Joo, Antti Niemi ja minä, tota, Akile Coach ja Koforella verran meidän, meidän Akile-liiketoimintaa. Ja, ja, ja Jari tosiaan pisti viestiä tuossa 15 vuotta takaperi, että kiinnostaisiko Akile Coach-hommat Koforella. Ja Kofore näyttäytyi mulle semmoisena mielekkäänä, mielekkäänä työpaikkana konsulttifirmana ja sitten mm. lähdin, lähdin ottamaan selvää, että minkälainen paikka ja, ja täällä ollaan. Ja tosiaan tuo kirjakin, kirjakin tietysti liittyy sitten siihen, että jaettiin aika paljon samankaltaista näkemystä tuosta tosta ketteryydestä, että, mm. vaan, että mitä näiden menetelmien takana on. Ja mulla oli siellä yksi aihe, sitten liittyen juurikin tähän podcastiin, mikä sitten oli, oli siellä vetämässä ja sitten Jarin kanssa vähän jumpattiin sitä ja sitten päästiin yhdessä kirjoittamaan, kirjoittamaan tämä kirja, mistä tänäänkin jutellaan.
0: Joo, joo tota Tuosta, mä mä luin kirjan, mä oon lukenut sen kahteen kertaan nyt ja tota, ää, sitten on seurannut teidän, teidän sometekemistä, niinku sen siltä osia, mitä on pystynyt, niin tota, välittyy semmoinen fiilis, että teitä niin kiinnostaa tämmöinen niin työ, kehittyminen ja työelämässä kehittyminen, mutta ehkä laajemminkin kehittyminen. Onko se, niin pitääkö paikkansa?
1: No ainakin omasta puolesta voin sanoa, että joo, että mulla ehkä tausta, tausta jossain kohtaa, niin kuin huomasin, että minulla on ehkä muuttunut se pikkusen, että, että jos mennään tuonne niin plus 6 vuotta takaperin, niin se oli ehkä semmoista, niin kuin, mä nyt käytän sanaa pakko, mutta se oli semmoista, että niin tässä on nyt pakko kehittyä, ja on pakko oppia, ja on pakko tehdä kaikenlaista. Mm. Ja sitten elämä, elämä näytti vähän nurjapuolta siinä välissä, ja tuli kaikenlaista traagista menetystä, ja sitten siinä kohtaa piti vähän kasalla niitä palasia. Ja, ja, ja. Sitten ehkä sieltä ponnistaan uudestaan, niin, sitten niin kuin Jotenkin löysi ehkä semmoisen niin sallivuuden itelle, että, että, että kehittyminen on ok, mutta tavallaan pitää ymmärtää aina, että mistä lähtökohdista lähtee, että mitkä ne omat resurssit ja oma jaksaminen ja, ja muu niin siinä ympärillä on. Niin sen jälkeen on tullut, tullut jotenkin semmoinen, mitä mä nyt sanoisin, ei, ei purista mailaa ehkä niin kovaa, että edelleen niin kehittää, kiinnostaa kehittyä, mutta se on jotenkin enemmän semmoista, että saa kehittyä ja niin kuin voi tehdä jotain asioita. Ja siitä vähän toivottavasti toi kirjakin jollain tavalla niin juontaa, mutta tuossa on ehkä se mun kulma siihen.
0: Joo. Mitäs Jari?
2: Joo, mä ehkä taistelen sellaista keski-ikäisen miehen syndroomaa vastaan, missä jotenkin tietäisi kaikki vastaukset, olisi kaikesta oikeassa. Et, et jotenkin koko ajan oppii enemmän ja ymmärtää, että se mitä tiesi eilen, niin ei olekaan välttämättä enää oikein ja tavallaan niin kuin pyrkii, tekee sillain asioita, tai olen nöyrä sen edessä, että tässä koko ajan opitaan ja tehdään asioita fiksummin. Hmm. Ja toisaalta ehkä tuossa Antillakin hyvin kuvastuu se, että ei ole niin sellainen perfektionisti, että jos en mä osaa tehdä tätä täydellisesti, niin en mä sitten ollenkaan tee. Millä sit, pakko on tehdä se niin ensimmäinen versio, jotta siitä oppii ja sitten se toka versio tulee olemaan vääjäämättä. Hmm parempi, niin vähän yhdistyy se sama ideologia siinä, että yrittää uskaltaa tehdä ja altistaa itseään kaikelle uudelle, koska sitten oppii, että no no, olinko mä siinä hyvä tai opinko mä tästä jotain, ilman sitä altistusta sitä ei tapahdu, että nuorempana ehkä oli jotenkin, että että tekee vaan niitä asioita, missä on hyvä, Se, se on se on vähän sellainen umpikuja.
0: Joo, joo tykkään ideasta. Tota, ja sitten eikö teillä ole teillä on muu, toinenkin yhteinen te, tekijä, mitä olen ymmärtänyt, niin tämmöinen niin laji, potkitaan. Onko se, tota, mikä se olikaan se laji, mitä kummatkin treenoivat? Se voi kilpailla molemmat sillä?
2: Antti on ollut Taekwondo ihan valmentamassa Koreassa asti. Joo, just näin. Se, se Antilla oli ihan niin se, se oli hänen työuransa he, jonkin aikaa,
1: hmm. Kyllä, reilu vuosi Koreassa paikallisille. Sieltä hän tuli mm. vaihdossa sitten opettaja tänne Suomeen. Okei. Okay. <laughs> ei, ei, ei tota, mä jätetään vähän mysteeriä, mutta tota niin, niin, mut siis jo kyllä, paikka mm. Se oli hieno, hieno kokemus. Se oli sellainen yksi näitä, että ei jotenkin niin kun, kun siellä oli, niin ei mm. olisi saattanut uskoa, että tällaistakin voi tapahtua. Mutta niin. Se oli aivan, aivan mahtava kokemus. Ja, ja tietysti niin tuommoinen kulttuurissa ja uudessa maassa oleminen, niin Hmm. Kert- taikka niin oppii tietysti paljon sieltä, mutta sitten myös itsestään, että miten toimii tietyssä tilanteessa. Ja sitten vastapallona tietysti niin Jarihan on menestyksekäs maajoukkueurheilija urheilija, maajoukkuen valmentaja, että on hmm. kulkenut pitkää, pitkää tietä siellä ja yksi niitä tyyppejä, joita silloin kun on itse aloittanut ja päässyt vähän leireilemään ja näkynyt, nähnyt vähän maailmaa Helsingin ulkopuolelta, niin katsotaan, että kuka se tällainen komea, komea ja fiksu taekwondo-opettaja hmm. oikein on, niin on. ollut mukava tutustua
0: sitten myöhemmässä elämässä no uudestaan. On. Joo, mutta se vaikuttaa, joo. Että on pitkä valmennustausta niin jo ennen työelämän valmennusta teiltä tavallaan kummalkin. Oh,
2: joo, se, sehän noissa kamppailulajeissa on tavallaan usein se vallitseva piirre, että sitten kun sä oot jonkin aikaa siellä harjoitellut, niin sitten susta tehdään jonkinlainen avustava opettaja, se mm-hmm. autat siellä sitten Renin vetäjän apuna. Ja jossain vaiheessa sitten sä huomaat itse vetäväsi niitä Renejä ja ohjaava laajempiakin opintokokonaisuuksia. Mm. Et ne on tavallaan sillä tavalla hierarkisesti rakennettukin sellaisiksi niin kuin koulutusjärjestelmäksi. Et, että siellä väkisinkin sitten. Ja kun sitten se toistuu vasti harva se ilta sitten menee ihmisten eteen ja kertoo, että hei, että tänään mm. meillä olisi aiheena tällaisia, ohjaa sen jutun ja loppuu wrap Niin siinä tulee nuorillekin ihmisille sit sellaista hyvää esiintymisjä. Hmm. ohjaamiskokemusta. Ja nykyään sitten lajiliitoilta ja Nuori-Suomelta ja näiltä isommilta liikuntajärjestöiltä sitten valuu siihen ihan hmm. hyvää koulutustakin. Että, et sie, siellä ihmiset oppii sellaisia työelämätaitoja,
0: joita ne ei aina edes oivalla ennen kuin sitten työelämässä. Joo, Joo tämä on tosi mielenkiintoista. Mä siis uh, kilpailut ja sitten judossa on niin harrastellut et, et, niinku, niissä kummastikin, niin mietin tätä teidän kirjaa ja sitten, mennään kuitenkin siihen kirjaankin, mutta tämä on tällaista introa vielä, <laughs> mutta siis tota, uh, siinä, mun mielestä niissä on kummastikin se, tai siis koko kokasin kamppaillu on idean se, että siellähän koko ajan kehittyy kehittyä. Vaikka ta se ei olisi vyöarvoja, niin kyllähän se niinku yritetään oppia se lyönti koko ajan paremmin ja se on niinku tavallaan ideana, että et halutaan olla kehittyneempiä ja siinä lajissa, vaikka... Jollain tavalla. Tai sitten mennä tuomarointiin tai valmentamiseen ja kaikkea. Se on koko ajan sitä oppimishommaa. Ja judoskin musta painotettiin kukaan sitä, että se on jatkuvaa. Siinä mielessä tämä on mielenkiintoinen. Että näkyykö se sitten siinä, miten suhtautuu vaikka työelämään? Mitä te luulette? Onko tämä vaikuttanut, tämä teidän kamppailutausta, tähän, miten te ajattelette työelämässä kehittymisessä?
2: Mitäs Antti on mieltä? Ei, mulla
1: rupesi nyt raksuttamaan ihan hirveästi tämä... Siis niin on ihan täysin, täysin itsestäänselvä, mutta nyt kun se on jotenkin puit niin niin tota... mä en nyt osaa suoraan sanoa, en mä kyllä niin tunnista sitä, mutta ihan varmasti alitajuisesti jollain tapaa semmoinen niin pitkäjänteisyyden kasvaminen ja kärsivällisyys, että, että kun tiettyjä juttuja tehdään, tehdään, niin sitten siinä oppii paremmaksi. Ja ehkä toi, niin kun, jos mä nyt mietin vielä sitä, että on niin ketterän ajattelutavan niin kun, omaksumista, että, että hmm. tehdään pienissä palasissa ja sinun ei tarvitse tavallaan niin olla hyvä, sä lähdet tekemään niitä toistoja, opit hmm. niistä ja siitä eteenpäin, niin ihan varmasti on ollut vaikutusta.
2: Hmm. Mä Olen ihan samaa mieltä. Va- ei, ei varsinaisesti se urheilu tai kamppaileminen, hmm. mutta sitten sen opettaminen, että opettaa ihmisille
3: hmm.
2: jonkinlaisia osakokonaisuuksia, että on se sitten potku, että opetatko sinä sen niin kuin kokonaisuuden vai ensin opetetaan paloissa, että nosta jalka, ojenna mm. jalka, kierrä lantioon vai tehdäänkö sitä koko juttu, siellä on aina niitä, ne menee enemmän urheiluvalmennukseen, mut et mistä päästä siinä lähdetään liikkeelle ja mitä opetetaan ensin, mitä on ne esitaido, et sit- 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 kun lähtee jotain opettamaan, niin joutuu ihan eri tavalla miettimään sitä asiakokonaisuutta, että no, minkälainen yleisö mulla on ja kuinka mä sen opetan mm. ja sitten kun sen on opettanut, niin sitten vasta tajuaa, että no, mitä olis, miten olisi pitänyt tehdä, <laughs> Joo, miten no, olis pitänyt tehdä kyllä. Että Mä on opettanut potkimista 20 vuotta ja mm. aina vaan siinä oivaltaa, että no, et, et se kehittyy se oma opettaminen.
0: Että ei opeta mm. niin kuin mua opetettiin, vaan opettaa <laughs> niin paremmin. Aivan. Joo, joo, tunnistan tuon. Mä siis just viime viikon loppuna tässä veditin tämmöisen kahvakuulakurssin netin yli, ja sitten siinä mä kokeilin jotain uutta tapaa näyttää joku liike, mitä mä oon näyttänyt siis satoja kertoja ja selittänyt sen. Mut mä, niin, niin, niin siinä tulee usein semmoinen, että ei vitsi, tää on voinut kyllä, niinku, tai miksi mä aikaisemmin oon tehnyt sitä näin, tai ei, että tän olisi ehkä voinut tollekin kertoa, koska nyt oli eri tilanne, mä en nähnyt esimerkiksi niitä ihmisiä, mä sen näytin, vaan ne oli jossain netissä, ja halusin kuitenkin jotain sitten kertoa. Erittäin kiinnostavaa. Tuota, mutta nyt vähän pikkuhiljaa päästään lähemmästä sitä kirjaa. Niin tosiaan niin, äh, Anttihan on ollut aikaisemminkin tässä podcastissa, niin? ja joo, Me puhuttiin kyllä. silloin tämmöisessä niin self-help-genre-kirjassa 2018 muistaakseni loppuvuodesta. Ni, äh, nyt tämä teidän kirja just ketterä, niin tämä jollain tavalla linkittyy tähän. niin Antti sen tarina, että miten se menee? <laughs> tää,
1: joo, tässä niinku siis ympyrää. Kosminen ympyrä nyt sulkeutuu, koska tosiaan me puhuttiin, puhuttiin siitä self ja sitten minä niin en muistan nyt ihan tarkkaan, miten me päädyttiin, mutta jotenkin se kysymys, että kirjoittaisitko tällaisen kirjan, tai mm. haluaisitko kirjoittaa self ja sitten mä jotain siinä länkytin, että kyllä voisin, ja olisi kivaa, ja on ideoita, ja niin päin pois. Ja sitten tämmöinen yksi tuttava sitten niin ilmoitti mulle, että hei, että hän on justiin itse asiassa kirjoittanut kirjaa, ja hänellä on kontakti tuonne kustantamoon. Että, että, että niin tällaiselle varmaan olisi kysyntää, että, että voiko hän niin yhdistää en tiedä, että varmaan ymmärsin jotain väärin, mutta takki auki ja ha, ha, hanska pudonne, ja meni selvittämään jotain, että tällainen asia nyt kirjoitetaan. Ja ne oli mm. sitten, että kiitos, mutta ei kiitos, että ei, ei tällaisessa ole kyllä mitään tolkkua. Siitä sitten otin, otin itseäni vähän, mutta jota, niin, niin, pettymyksen, pettymyksen ravistelin siitä ja mietin, että, he, että itse asiassa pitää niin kuin vähän, vähän niin kuin kristallisoida tätä ideaa, että mikä tämä nyt oikein on. Ja siinä sitten itsekseni rupesin vähän tapailemaan, että voisiko se olla jotain tällaista. Ja... Siitä tuli jonkinlainen esitys, että tällainen tietokirja se voisi olla. Mm. Ja sattuma korjasi satoa ja sitten mä törmäsin toiseen tuttavaan, joka siis on kustannustoimittaja. Ja sitten sieltä tuli se idea, että ei sulla sattuisi olemaan jotain että Kappas onhan mulla, että tässä on niin kuin melkein valmis. Mm. Ja sitten lähdettiin sitä jumppaamaan ja sitten se oli jo paljon lähempänä. Ja sitten tähän samaan, samaan syssyyn sitten tosiaan tuli työpaikanvaihdos. Ja Jarin kanssa ruvettiin puhumaan tuosta ketteryydestä sitten enemmänkin, ja siinä kohtaa tuli sitten semmonen että ei hitto, että, että tämähän voisi tehdä niin kuin yhdessä. Ja siinä mm. sitten joku keskustelu muistaakseni Tampereella käytiin, että tämä esitteli Jarille, että tällainen idea ja miltä se vaikuttaa. Ja siinä sitten nyökyteltiin puolia toisiaan, ja jossain kohtaa kustantama oli, että eikö me lähdetä tekemään. Nyt on kirja julkaistu, ja ollaan tosiaan niin kuin ympyrän loppupisteessä, eli takakansipodcastissa sitten
0: elvistelemässä, että tällainen on tullut tehty. Joo, ihan tosi mieletön, mieletön juttu, ja mä muistan, puhuttiin siitä, ja mä, mä kiinnostin tosiaan se, että minkälaisen sä itse tekisit. Ja nyt tosiaan Arthausilta on ilmestynyt tämä kirja 2020, eli viime vuonna, ja kiitos arthausille tästä, että, tai tuli sitä Antti sulta, mutta kuitenkin niin Arthausilta tämmöinen arvostelukappale, ja mä pitän nyt sanoa, että mä oon saanut sen sieltä. Mutta tota, niin, mutta miten te kuvailisitte tuota kirjaa, niinku mitä, mitä just sopivasti ketterä, ja sitten vielä alaotsikko, mä sanon ääneen, se on tämmöinen kuin... Ketterällä kehityksellä kohti parempaa elämää. Mitä te kuvailisitte tuota tai Mitä te haluatte sanoa siitä?
1: Mä yhden kohdan vielä haluan sanoa, koska mm. josta on itseään toteuttava ennustus, niin seuraavan kirjan mä haluan kirjoittaa, kun mä ajan ympäri maailmaa ja yövyn mitä hienoimmissa hotelleissa Sellaisen Road Trip-päiväkirjan. On selvä. <laughs> nyt toteutu, toteutu no niin, on nyt tallennettu sitten tänne internetiin. <laughs> <laughs> selvä. Mutta kirja. Mm. Jari. Mitäs, miksi me kirjoitettiin? Mitä kirjassa on ideana?
2: Mä just naureskelin sitä, kun kuuntelin sitä sun kuvausta, muistuin mieleen se 2019 loppuvuosi, milloin tehtiin tota kalvoesitystä kustantamolle, että tämmöinen tämä olisi. Mm. Niin siinä tuli monta versiota. Se, niin kuin se on uskomaton kuinka se idea, meillä oli ihan valmis idea silloin, että tämmönenhän tästä tulee, mm. ja se mitä tuli on jotain aivan toista. Okay. iteraatioiden määrä, niin se, se muuttu, muuttuu helposti sata kertaa, se, niin kuin, ei nyt koko konsepti, mutta mm. et, se on mielenkiintoinen prosessi, että et, Tehtiin ideaa, tehtiin sisällysluetteloa, tehtiin sisältöä ja aina sitten uusiksi ja uusiksi ja uusiksi ja uusiksi. Siitä se sitten jotenkin timantti hioutui. Mut, mut, mielenkiintoinen prosessi. Kaikki, jotka siellä arvelee, niin katsii lähtee kirjoittamaan kirjaa ja kirjoittaa se loppuun asti, ihan kauppaan, <tos> kauppaan asti. Et se, joo, tota, kirja. Et, me tehtiin vähän ehkä sellainen hybriditeos. Siinä, että kansantajustetaan sitä, mitä on tämä tietotyössä paljon puhuttu ketteryys mm-hmm. ja sitten samalla tehtiin jonkinlainen läpileikkaus, että kuinka tehdä tietotyötä, uskaltaisiko sanoa fiksummin, ainakin mm-hmm. niin, niin tämä meidän nykyymmärrys, että kuinka me nyt nähdään, että tietotyössä jaksaisi seuraavankin 20 vuotta ihan heittämällä, niin, mm-hmm. niin kuin sellaista näkemystä yritettiin heijastella. Ja tehtiin aika paljon taustatutkimusta, luettiin niin, kuin, luettiin niin paljon, että sitten se alkoi se ympyrä sulkeutua, että seuraava ja viittasi siihen edelliseen kirjaan, ettei niin hatusta heitetty. Tota. Ja sitten yritettiin tehdä aika tiivis läpileikkaus, että hei, että tietotyössä kannattaa toimia näin, hmm. jos haluat vielä kymmenen vuoden päästäkin olla jollain tavalla tolpillaan. Kun, mm. kun, kun. Tässä mun mielestä niin kuin sellaiset megatrendit nousee koko ajan, niin kuin kohina lisääntyy ja työn tahti kiihtyy ja maailman tahti kiihtyy. Kaikki kännykät ja tabletit ja mitkäliä liian lampukkin välkyttää sillä mm. sellaista, niin sellaista kovemmalla ja kovemmalla kuin syklillä. Et, et, niinku ihmisten... Ja jos siihen lähtee mukaan tähän muutoksen hyperventilaatioon, niin sitten jossain vaiheessa uupu vääjäämättä, ei ihmistä sellaisen sellaiseen suositeltu. Niin jotenkin siihenkin yritettiin niinku, tehdä sellainen, että puhaletaan pilliin, peli että et hmm. nyt olkaa varovaisia, älkää polttako itteinen loppuun, että sieltä ei ikinä välttämättä palaakaan ihan entisenlaisena, vaan hmm. niinku, suhtautukaa tähän maailmanmuutokseen jonkinlaisella vakavuudella. No. Sitten toinen, toinen kulma oli tavallaan
1: mun oma niin valmennuskoulutus kouluttaudun valmentajaksi tuossa muutama vuosi takaperin. Ja sitten sen jälkeen, kun lähti tekemään niin asiakastyötä ja teki valmennuksia, niin rupesi huomaamaan, että hirveän paljon samankaltaisuutta siihen niin ketterään toimintatapaan tai ajatteluun, missä mikä niin kuin siinä ei siinä mitään salaisuutta ole. Että, et mietitään, mitä halutaan, tehdään jonkinlaisia joustavia tavoitteita, tarkistellaan niitä tavoitteita aina uudestaan ja uudestaan, kun ollaan edetty joku pieni pätkä, onko ne vielä inspiroivia, onko ne vielä tärkeitä. Koitetaan samalla reflektoida siitä, mitä ollaan tehty ja oppia siitä, että, että voidaanko tehdä jotain asioita eri tavalla tai paremmin. Ja sitten semmoinen, mikä niin kuin Itelle, jotenkin on ollut se sykähdyttävä justiin, että niinku, tämä oikeastaan kaksi asiaa. Toinen justiin tämä, mistä mä sanoin alussa, että mitkä ne omat niinku, resurssit, mikä se oma lähtökohta on, mihin kaikkeen pystyy, mitä kaikkea jaksaa tehdä. Ja sitten sieltä lähteä rakentamaan. Ja se niinku, hyväksyminen, että hetken päästä kun ollaan tehty jonkin verran, niin huomaa, että okei, että oma energia on noussut, oma niinku, pystyvyys on noussut, pystyy tekemään enemmän asioita. Mm-hmm. Ja sitten toinen tämmöinen iso asia oli se, että saa kokeilla. Et mä oon ainakin jossain kohtaa elänyt hirveän semmoista, niinku, no vähän mitä tuossa alussa tapailtiin, että pitää olla valmiiksi hyvä ennen kuin tekee. Mm-hmm. Mulla se oli niinku kääntynyt siihen, että mun pitää tietää nyt varmasti, mikä tämä ura on, ja mun pitää tietää nyt varmasti, että mikä tämä oikea suunta on. Mä voin mä voi valita väärin, koska jos mä valitaan väärin, niin kaikki menee pieleen. Oh, no. Ja tämä on ollut hirveän armollinen tapa silleen, että hei, että kokeillaan, että onko tämmöinen harrastus kiva, okei, tässä on jotain mielekästä, mäpä teen tätä vähän aikaa lisää. Mä oon joskus leikkisesti sanonut, että Taekwondo on nyt kokeillut 20 vuotta ja mä en vielä on varma, että mitä mä teen sen kanssa. Mutta toisaalta sitä on ollut niin kuin, niin kuin kiva tehdä sen aikaan. Et niin sallii itselleen asioita, sallii kokeilla ja sitä kautta niin kuin oppii, että onko joku asia mielekäs ja tuoko se jotain kivoja ja hyviä asioita sinne omaan elämään.
0: Joo, okei. Okay. Tämä tota, no on tosi hyvä intro. Mä itse siis luin tämän ja tota... Mä varmaan niin aluksi mä odotin jotenkin sille enemmän kaikkia niitä menetelmiä, että okei nyt on, mä haluan kannabanii tai mä haluan jotain kaikkea jonkun nimisiä menetelmiä. Sitten mä olin vähän, että okei eikö ollutkaan, niin siinä oli kyllä selvitetty muutamia. Ja sitten sit tavallaan sitten mä rupesin miettimään toisella tavalla sitä, että niin mitä Jarikin tos äsken sanoi, että tavallaan semmoiseen, niin kuin, että mitä tämä työelämä nyt sit nykyään on. Että sehän on tuollaista vähän niin kuin se, sekoilua ja <laughs> tietyllä tavalla, <laughs> tai niin kuin, on paljon asioita, mitkä lentää yhtä aikaa eri suuntiin. Ää, niin sitten se, että ää, se niinku tavallaan selviäminen siinä jotenkin, sekin sit ehkä tässä, että ehkä se selittää niinku sitä, että tuossa et, et on niinku paljon semmoisia mm, tavallaan ohjeita, että näin kannattaa toimia, jos meinaat tässä työelämässä niinku selvitä. Ja sitten se ketteryys oli tuotu, vähän mitä Antti sanoi tolle, että, että niinku se liittyy siihen, että on jatkuva niinku tsekki päällä, että mitä nyt periaatteessa kannattaisi tehdä. Mutta myös siitä rakennettiin pohjaa sille, että et yleensä pystyy tuollaiseen. Uh, niin, niin. M- tota, kuvaikaa vähän teidän mielikuvaa tuosta työelämästä. Minkälainen se työelämä, niinku, mitä kaikkea se meiltä niinku, vaatii tällä hetkellä?
2: Pikku kysymys. Joo. <totan>
0: Jossain,
1: mä sanon vaan täällä alkuun, että jossain lehtihastolla oli se tuote, tuoteomistojen kuvaus. Että, että siinä mm. oli näin, että 60 prosenttia tiimin kanssa ja 60 prosenttia sidostihtiön kanssa, 60 prosenttia tuotetietoutta ja 60 prosenttia itsensä kehittämistä. Ja, ja mun mielestä se kuvasi oikeastaan, niin, että sehän ei ollut PO-kuvaus, vaan sehän oli meille kaikille, mm. että mitä meiltä odotetaan. Että jumalattomia vaatimuksia, vaatimuksia, mitä sieltä tulee. Toisaalta sitten taas, niin kun, kyllähän sitä yritetään jatkuvasti pehmentää, että niin kun, jos mä mietin vaikka nyt IT-ala, joka on ollut niin aikaisemmin, aikaisemmin aika semmoinen niin kun, uh, hullu, niin jossain kohtaa sinne on tuotu sitten taas niin enemmän semmoista vähän armollisuutta ja ruveta katsomaan niin kuin, uudenlaisia työntekemisen menetelmiä ja muun muassa niin kuin, ketteryyttä ja niin päin. Olisi sillä, hmm. sillä lailla koitettu ehkä taltuttaa sitä niin kaaosta ja kiirettä, mutta mä en ole ihan varma tavalla, että, että ollaanko me nyt pikkusen niin menty taas ohi siitä, että,
3: hmm.
1: että, että ollaan ehkä vähän liian kiinnossa, eh, Ehkä semmoinen, niin kuin mä joskus sanonut, tämmöinen niin kuin, sokeus sille ketteryydelle, että ollaan tehty vähän aikaa jotain. Kuvitellaan, että, että meillä on priorisointi hanskassa ja kuvitellaan, että meillä on niin kuin, Jonkinlainen niin kuin järkevä, järkevä tekemisen tahti, mutta sitten ollaan vähän sokeita sille omalle tekemiselle, että huomataan, että ei hitto, että tässä on nyt veretty puoli vuotta ihan hirveällä niin kuin tukkaputkella eikä mm. ehditä palautua, mutta että kun, kyllä mä nyt osaan, kun mä oon niin piruketterä ja niin päin pois. Mm. Että et, et, et semmoinen niin rehellinen tsekkaus aina siihen tilanteeseen, niin kuin, et, missä sä oot työelämässä. Et, et, Miten sun viikot sujuu, miten sun kuukaudet sujuu, onko sun aidosti siellä palautumisena? Mä muuten menen nyt tosi ohi tästä kysymyksestä. Mm. Palataanpa siihen, mikä se on se kysymys.
0: Joo ja siis tavallaan työelämään työelämä ehkä vaatimukset ja haasteet, että mitä se niin on teidän näkökulmasta. Kokeilemaan paremmin.
2: Joo. <laughs> Joo, mun mielestä niin, se oikeastaan se kiire tai se kohina, monitohelointi, että koko ajan on enemmän asioita. Mistä, mitä pitäisi tehdä tai mistä on kiinnostunut, mitä pitäisi katsoa, mi- mihin pitäisi ottaa kantaa, mitä pitäisi seurata.
3: Hmm.
2: On, on sitten puhe ihan vaan harrastuksesta tai, tai työstä tai, tai mediasta tai uutisista tai ihan, ihan, ihan sama. Sitä, sitä kamaa kaadetaan niin enemmän meidän eteen, kun me ikinä ehditään käymään läpi. Mutta hmm. pitäisi niin nähdä sen ohitteet. että ei sitä, sitä tarvitse niin tiukasti seuratakka, mä jotenkin koen, että tämä on isommin, enemmänkin, tämä ei ole edes työelämäongelma, tämä on ihan niin kuin koko mm. tämän meidän yhteiskunnan ongelma, ja sitten taas nopea takaisinkytkentä, että no millä siinä sitten selviää, että no sillä, että pitää riittävästi taukoja, liikkuu riittävästi, ja käyttää vain pienen osan sitten sit, sit, ajastansa sit siihen informaatiokaaukseen, et mun mielestä tuossa kirjassakin me puhutaan aika paljon niin kun, tavallaan yksinkertaisista asioista, jostain mm. nukkumisesta ja, ja, ja muusta palautumisesta ja ju, veden juomisesta ja tämmöisestä, mm. mutta niistä, sieltä niin kun, siinä tulee se jonkinlainen psykofyysinen linkki siihen, että kun sä, sä liikut ja touhotat tai reenaat, niin silloin se sun niin aivos saa lepoa siitä informaatiokaauksesta, Siellä on sitten sitä tilaa aivoille hengittää ja palautua. Jos jos nyt yleensä on jonkinlainen omakohtainen kokemus urheilusta, niin pääsääntöisesti, jos on jotain suuria ongelmia tai tunnekuohuja ja sitten tekee haastavan urheiluharjoituksen, niin sitten ne tunnekuohut ja, ja, ja ongelmat, alkaakin jollain tavalla asettua siellä takaraivossa. Usein käy samalla lailla, jos nukkuu niiden ylittäin. Ja ihmiset ei tota jotenkin enää hoksaa, että tehdäänkin tosi pitkää työpäivää ja sitten se, niin kuin se, se paine siellä korvien välissä vaan kasvaa sellaiseksi, että se ei siellä sitten enää nollaannutkaan sitten niille mm. lyhyillä yöunilla, jotka siinä äkkiä vedetään alta pois, että pääsee mm. taas sitten lisäämään sitä painetta. Mm. Jotenkin sen hoksaaminen, se, niin kuin se henkinen kapasiteetti ei nyt vaan veny tiettyä mittaa pidemmälle. Ja hmm. sitten usein siinä vaiheessa, kun alkaa jollain tavalla niin oivaltaa, että hetkinen, että onkohan minä nyt vähän uupunut, niin se, se voi, alkaa, voi olla jo aika syvällä sitten siellä kuopassa. Tai jos joku muu, niin se on vielä se yleisempää, että itse kuvittelen olevansa tosi tehokas, että lisää vaan tunteja päivään, kun, hmm. kun ehkä jotenkin, tuottavuus ei ole ihan sama kuin se on ollut optimipäivänä. Sitten joku jossain vaiheessa sanoo, että hei, että susta on nyt kyllä enemmän haittaa kuin hyötyä. Se,
0: se on sitten aika brutaali mm. oivalluus. Aivan. Niin. Joo. Joo, siis mun mielestä, niinku, no mä tunnistan myös tuon ton, 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 niinku kohinan uh, sekä vapaa-ajalla että töissä, tai oikeastaan jo koko elämässä, ja, ja myöskin ehkä sen kiihtymisen, uh, kaiken määrän kasvun. Ja sitten se tässä kirjassa mun mielestä on niinku sellainen näkökulma, että että tavallaan, että okei, että me hyväksytään, asia on näin, että, että ei kuvitellakaan, että niin minä yksin pystyn muuttaa koko modernin työelämää tai yhteiskuntaa mihinkään, vaan ehkä enemmänkin se, että okei, että mitkä ne keinot niin nyt olisi, että mä voin jotenkin pärjätä ainakin tässä. Tai jopa mieluummin ehkä voida hyvin elää jonkinlaista mielekästä elämää. Uh, niin teillä on tämmöiset käsitteet, että heti alust tulee tälle, että, 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 että niin kuin, jotenkin siellä hauskasti, että haluatko olla ammattilainen vai tietotyöamatööri, niin tota, minkälainen sitten on tämmöinen, niinku, voiko sanoa hyvä tai siis jotenkin semmoinen hyvin selviävä ammattilainen. mitä kaikkea valintoja se tekee, mitä, pitää olla? Ehkä, mitä se tarvii, niinku, että se pystyy tekemään sen, ja mitä, se, niinku, mitä kaikkea semmoinen hyvä tietotyötyyppi on?
2: Olisiko se vähän myytti? Me Antin usein vähän hassutellaan, että... että et, et kaikki viisaudet on kirjoitettu tuohon kirjaan ja sitten sit niinku, vähän väliä löytää itsensä sit tekemässä jotain ihan niinku, et, et, et kolme tuntia palaverissa ja vetänyt vaan kahvia ja suklaata ja seuraavaksi avaa oluen. Niin jotenkin niinku, et, et ei niin, mutta se, se elä, elämä on niin, <lacht> niin hankalaa, mutta jotenkin, jotenkin yrittää painaa sitä jarrua. Hmm. ajoissa. Ja toisaalta olla sitten armollinen sitten, kun ku, ku aina yllättää uudestaan itse. Me ollaan, en mä tiedä, ihminen on vähän heikko. <lithan: <lithan> tai mä oon ainakin. Mä... <lithan> 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 Joo, käsi <lithan>
1: nousee pystyn täältäkin. Se alkuhan on semmoinen niin kuin, niin kuin överi, yksinkertaistus justiin amatööristä ja ammattilaisesta, mm. ja siinä niin kuin yksi koelukija oli jotenkin, että ei herran jumala mitä ihmettä, ja, ja sitten niin kuin, muutama muukin on ehkä sanonut ensimmäistä, että tätä kaikkea pitää olla, mm. ja niin kuin, niin kuin nyt Jari justiin totesi, että me ollaan kuitenkin aika inhimillisiä ihmisiä, muistaakseni siihen kirjaan kuitenkin laitettiinkin myös se, että me tunnistetaan varmaan tällaisia samankaltaisia, että meillä on niitä päiviä ja meillä on niitä hetkiä, kun tuntuu, että ne valinnat tulee vähän itsestään ja kaikki mm. toimii jotenkin nätisti, ja sitten meillä on toisaalta ne hetket, kun me ollaan sen niin iPadin kanssa kolmeen asti yöllä, siellä katsotaan jotain Netflixiä ja tehdään kaikennäköisiä muita fiksuja valintoja mm. sitten. Mutta niin kuin ehkä jollain tapaa niin kuin ymmärtää ja hyväksyy sen oman inhimillisyytensä, että hei, että tässä nyt meni tällä tavalla ja koitetaan huomenna uudestaan ja ensi viikolla uudestaan. Ja sitten taas, jos pystyy, pystyy jollain tapaa reflektoimaan, että hei, että itse asiassa tässä kohtaa mä rupean aina tekemään näitä valintoja vähän heikommin, että, että aina kun mä riitelen kumppanin kanssa tai aina kun multa jää aamupuurot syömättä tai aina kun multa jotain tapahtuu, niin sitten mulla rupeaa niin jotenkin vähän heijastelemaan sitä tuolle. Pystynkö mä tekemään sille jotain? Pystynkö mä vaikka syömään sitten vähän enemmän sitä tai mikä se ikinä se onkaan se ratkaisu, mutta pääsee mm. pikkuisen tietoisemmaksi siitä, että mitä siellä tapahtuu. Ja jos sitä pystyy korjaamaan, jos sen pystyy korjaamaan kerralla, aivan mahtava juttu, jos sille pystyy vähän tekemään jotain, niin sekin voi olla, että se riittää. Mm. Mutta pikkusen pääsee jyvälle tavallaan siitä, että mitä siinä maailmassa tapahtuu ja kuinka paljon sinne sitten pystyy vaikuttamaan, niin, niin, niin siinä on ehkä jo niin eka askel, askel sitten otettu. Joo.
3: Ja,
2: ja sitten ehkä sillä tavalla niin luterilaissyntisesti me ollaan aika hyviä aina niin löytää itsemme tekemässä asioita väärin ja huonosti mm. ja niin se, sellainen itsensä tuomitseminen on. En mä tiedä, kai se on kaikille ihmisille. Suomalaiset on ainakin siinä on tosi hyviä. Ainoastaan naapuria tuomitsee enemmän kuin itseä. Et, 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 niin kuin pitäisi aina myös muistaa tsempata ja kiittää. Et, niin kuin ihan se keskimääräinen päivä, että kun, kun on työt pulkassa ja, ja ehkä urheilu harrastanut, touhunut perheen kanssa ja silti on vielä niin kuin energiaa ja hyvä fiilis. Niin se on täydellinen päivä, mm. mutta ei sitä kukaan koe sellaisena koska se on niin tavallista, hmm. ja sitten vaan alleviivataan niinku tavallaan niitä huonoja juttuja elämästä, Et jotenkin pitäisi aina yllättää itsensä välillä sen positiivisen ääressä, Et se ihan sellainen rutiininomainen perussuoritus, se on tosi se on hyvä juttu, hmm. se, se, se riittää.
0: Joo, Joo tos, mitä jos kirjas mulle nousi kanssa, että siellä puhutaan tosi paljon mun mielestä semmoisesta, no tästäkin olette, olette jo, jo useamman kerran maininnut tuommoisen niin kohinan kytkemisen poispäin, mutta tietynlainen niin tietoinen valinta niin eri asioissa, että okei, okay, että vaikka nyt joku tämmöinen klassinen palaveri, palaverissa on vaikka, ei ole mitään agendaa, niin sitten yksi, mitä voi tehdä, niin toki mennä sinne ja sitten valittaa, no miksi tämä on tyhmä palaveri, kun tässä ei ole tai sitten etukäteen sanoa, hei, miksi tässä ei ole agendaa, että voit sä kertoa, että onko mun pakko tulla, tai että just, että... Milloin mä katon mun sähköposit, milloin mä teen tiettyjä asioita, onko mulla nyt energia toimii näin, tai että semmoista aika kriittistä suhtautumista niinku siihen, että mitä tapahtuu, että ei pelkästään niin, että uh, et, et, okei, okay, et mennään sen työ, työelämän tai kaauksen niinku mukana ja ikään kuin ollaan silleen, että no voi, tämä ah, perseestä, <laughs> vaan että, että okei, okay, stop, ja mitä mä voin, Voinko mä jotenkin itse muuttaa jotakin tässä, tai onks mun pakko osallistua, onks tämä niinku jotain semmoista, mitä te haluatte tuoda esille.
2: Mun mielestä varsinkin, jos puhuu työelämästä, niin no, pakko sanoa, että se tavallaan on niinku helppo ympäristö. Sulla on se sun mm. työkalenteri, mikä rytmittää sun työelämää. Siellä on se 37,5 tuntia tai jotain sen suuntaista, ja siinä on se pelikirja, mitä pelataan. Ja mm. sitten sinne pystyy sinne kalenteriin merkkaan, että no koska... Itsetietoisuuden tietoisuuden keinoin vähän miettiä, että no koska mä oon energisimmällä, niin nyt no kalenteriin sit siihen väliin sitten aikaa omalle tuottavalle työlle ja sitten merkkaa sinne lounaat, päiväkävelyt ja loppu, loppun tilan saa sitten palaverit täyttää, miten ne nyt sitten yleensä sen täyttää jotenkin, ei, ei, ei silloin sitten niin väliä. Ja si, si, tuolla jo pääsee tosi pitkälle että on varannut sieltä aikaa niille omille tauoille, hengähdyksille ja sille varsinaiselle tuottavalle työlle. Et jotenkin korporaatiomaailmassa on niinku ajauduttu siihen, että ne palverit on hyvä juttu. Että
3: hmm.
2: se parempi kalenteri jos on sellainen päivä, että on ihan back-to-back-palveria, niin aino Parempi päivä on sellainen, että on niinku kolme palveria rinnakkain koko päivä. <tos> Sitten vasta on niinku kova tyyppi. Mm. Ja, ja aina vaan on sellainen henki. Et, mm. et, jos ei mulla ole kalenteri täynnä palvereita, niin onko mä oikeasti arvostettu. Että niinku, jotenkin sitä käytetään jonkinlaisena identiteetin apuvälineenä. Mm. Ja se, sehän on ihan, aivan, en, mä en saa sit, tai saan kiinni, mutta... Se on maahan aivan pöyristyttävää, koska jokainen palveri siellä kalenterissa on pois sit, sit tuottavasta työstä, että ette tuottaisi lisäarvoa jollekin, johon, johonkin.
3: Hmm. Huh, mä,
2: hmm.
1: <laughs> mä Jäin vielä, vielä miettimään, tuota, mitä Marko sanoi siitä, että, että voit mennä tavallaan siinä mukana ja valita, hmm. että on paskaa, tai sitten, hmm. että rupeatko tekemään jotain. Mä hmm. voisin sitä vähän laajentaa. Tämä on Aika vaarallinen, va- vaarallinen tie, ja mä en missään tapauksessa tarkoita nyt, että tätä pitäisi lähteä rintarottingilla kaikkea parantamaan ja kommentelemaan niin oman, oman maunsa mukaiseksi, mm. mutta että ehkä semmoinen pieni tsekkaus sinne niin kuin, myös sinne työn ulkopuolelle, että mitä siellä elämässä on niin kuin meneillään. Että onko siellä mitään, mitään valinnan mahdollisuuksia itsellä vai ajautuuko siellä jossain? Ja sitten rupeaa sieltä havainnoimaan, että missä kohtaa mä voisin tehdä jotain valintoa? Ja sitten totta kai, siellä on taas niin puolisot ja kumppanit ja mummot ja vaarit ja muut, jotka sitten pahoittaa mieltänsä, jos et saa anna niille nyt kaikkea aikaa ja huomiota ja muuta. Ja sitten sieltä lähtee pikkuhiljaa niin kuin veivaamaan sitä sellaiseen suuntaan, että se on itselle jollain tavalla niin kuin, niin kuin kestävällä pohjalla. Että jos aina taas palvelet ja niin kuin pistät aikas sinne kaikkeen muualle, niin sulla ei jää itselle mitään. Eikä tarkoita sitä, että niitä ihmisiä nyt pitäisi välttämättä hylätä, mutta niin katsoo myös sen, että mitä sä itse tarvit sinne. Onko siellä aikaa sun harrastukselle, onko siellä aikaa sun palautumiselle, onko siellä aikaa niille asioille, mitä sä haluat kehittää. Hmm. Ja sitten pikkuhiljaa lähtee hivuttamaan, mitä laitetaan sinne yksi asia kalenteriin seuraavalla viikolla toinen, pikkusen kokeillaan taas, että miten se menee ja minkälaista palautetta sitten sieltä lähipiiriltä rupeaa tulemaan hmm. ja kuinka siellä sitten niin veivataan sitä paremmaksi. Että sinnekin jonkinlaista semmoista niin hahmotuskykyä, että Meneekö nämä hommat nyt suurin piirtein niin kuin haluaa vai onko tässä jotain muuta, mitä, mm. mitä ehkä itse sitten haluaisi haluais tehdä tai kokea?
0: Joo. Main...
2: Mm. Sori Marko. Joo, tuossahan päästään laajemmin sit siihen, niin kuin siihen, että no mikä on hyvä elämä. Tähän me kanssa, mm. ei me siihen vastata, mutta niin kuin tökitään sitä, että minkälaisia asioita siinä voisi ottaa on se on jokaisen itse ratkaistava ja mun mielestä se vielä muuttuu koko ajan, mm. että se mitä kaksikymppiselle on hyvä elämä, niin 3, 4, 5 ja se on aina eri juttu, mutta siinäkin voi tavallaan oppia sitten esimerkiksi lukemalla paljon, että lukee ihmisten elämäkertoja, niin sieltä saa paljon sellaisia ideoita, että hei, että nämä vanhat guupet on sitä mieltä, että tuommoiset asiat onkin oikeastaan loppupeleissä tärkeitä ja sitten mm. sieltä voi oivaltaa jotain sitten jo niin etunojassa siihen omaan elämäänsä. Että se niin kuin fyrkan tahkoominen ei välttämättä olekaan sitten kaikista niin kuin hieno juttu sitten siellä kolipuoteella, vaan niin kuin jo, joku, joku muu. Niin. Ja, ja sitten toi Antin mainitsema, että kun lähtee sitä omaa elämää vähän reflektoimaan, niin siinä joutuu säännöllisesti sit pysähtyä siihen. Joo. Että oliko, oliko tämä hyvä päivä, oliko
0: tämä hyvä viikko, oli, onko tämä hyvä elämä. Joo, toi reflektointisana on tullut moneen kertaan tässä, ja mä tiedän, että ä, no ketterästä, niin tämmöisestä ideologiasta, tai onko se nyt menetelmät, onko se kokonaisuus, vai mikä se on, mutta siellä ainakin yksi semmoinen sana, minkä mä siellä tiedän, on tämmöinen retro, ja että se liittyy siihen reflektointiin, että et, niin jotenkin, jos mä ymmärrän oikein, se tarkoittaa sitä, että on joku niin asia, niin me voidaan tehdä vaikka retro tästä meidän podcastista jälkeen, että miten tämä niin meidän mielestä meni, ja teidän mielestä ja näin, ja sitten voitaisiin miettiä, mitä tässä parempi, tai joku muu, niin onko toi, niin toi, reflektointi tai re, retterojen tekeminen tai mikä tämä on onkaan, niin onko se niin olennainen osa tätä, uh, jos ajatellaan tämmöistä ketterää työelämää tai elämää?
1: Se on erityisen oleellinen osa, se on tärkein osa, se on väkevin työkalu koko ketterässä ajattelussa. No, siis juurikin tavallaan se, että me ollaan jollain tavalla, niin kuin, mä luulen, että kaikki osaa suunnitella osaako suunnitella hyvin tai huonosti, niin se oli meille kuitenkin luonnollista, että no, mitä sitten, ja sitten mä menen lääkikseen ja oikeikseen, ja sitten mä teen mm. näin, ja ostan ja Mitä kaikkea hyviä suunnitelmia sieltä, missä tulee. Olipa huonoja esimerkkejä. <totit> <tuli hyvä>. <totit> haaveilu on tärkeää, ja se on. Juononen traumat tuli siinä. Mutta sitten tavallaan se, että me pysähdytään välillä ja katsotaan, että onko ne meidän suunnitelmat, mitä niille kuuluu. Mm. Onko ne toteutunut? Jos ei ole toteutunut, miksei ei ole toteutunut? Mitä on tapahtunut? Oliko meillä alun perinkään niin mahdollisuutta edes saavuttaa niitä? Oliko se meidän lähtökohta niin realisti? Oliko ne tavoitteet inspiroivia? Oliko ne niin kuin, että, että sitten rupeaa tunnistamaan tavallaan sitä, että hei, että tällaisia suunnitelmia me tein, nyt ne ei toteutunut. Mitä mä tunnistan sieltä? Mitä mä teen seuraavat tavoitteet? Mitä mä teen sen seuraavan suunnitelman, jotta se sitten tavallaan niin kuin poikisi enemmän sitä, mitä mä mm. haluan tehdä sieltä. Ja sen takia se säännöllinen reflektointi on niin tajuttoman tärkeää. Ja joissain niin kuin menetelmissä se on rakennettu siihen. Mm. Eli jokaisen sprintin päätteeksi otetaan se tunti puolitoista ja katsotaan nimenomaan sitä yhtä sprinttiä, että mitä tässä on tapahtunut. Ja, ja keskitytään niihin asioihin, mitä siellä voi korjata. Ja sitten tosiaan tavallaan ole sen kummempaa niin kuin taikaa, että Elämässä. Mulla on mielikuva muuten, että mä olisin joskus Twitterissä sulle ehkä antanut tämän saman ohjeistuksen, mutta, mm. mutta yli, niin kuin, että katsoa semmoisen muutaman viikon, kahden, kolmen viikon sykli. Sitä ottaa itsensä kanssa pienen, pienen session siinä, että, että mitä kaikkea tässä on tapahtunut. Jos siellä on jotain tavoitteita ja niiden eteen on työskennellyt, niin katsoa, että mitä siellä on mennyt ja onko, kuinka se muu elämä on siellä sitten niin kuin haitannut tai edistänyt niitä asioita sitten pikkusen saa jotain osviittaa, että hei, tämmöisiä asioita ja näin tämä etenee. Ja sitten myös muistaa, niin kuin Jari aina muistaa, niin pitää aina vähän kiittää ja taputtaa itse ololle. Että, mm. että tässä on taas niin kuin, kolme viikkoa kuitenkin niin kuin edistelty ja nytkin, nytkin jaksoin tehdä tämän reflektointisession itseni kanssa. Että, mm. että, että kyllä tämä tästä taas etenee. Mutta joo, tosi tärkeä työkalu ja nyt jos kuka ikinä kuuntelee, niin aloittakaa välittömästi omat retrospektiivit kolmen viikon väliin.
2: Ja jotenkin se tuntuu usein olevan ensimmäinen juttu, mikä jää pois. koska se on jollain tavalla kivuliasta. Jos mä nyt päätän, että hei ensi viikolla mä käyn kolme kertaa lenkillä, ja sitten mä sunnuntaina katson, että no miten meni, niin siinä on aina vähän sellainen, varsinkin sitten kun ei olekaan käynyt kolme kertaa. Jos mä nyt vain ohitan tämän tämän pysähtymisen hetken, enkä sitten oikeasti pysähdykään miettiin, että no mistä se johtuu ja mitä, et, mitäs, jos mä kävin kaksi kertaa, no jos mä viikolle tai seuraavalle viikolle asetankin vaan tavoitteeksi kaksi kertaa,
3: mm.
2: et en olekaan niin armoton itseäni kohtaan, et, et, et ehkä se tavoite oli väärä, eikä mm. se suoritus, tai, ja kaikki nämä kysymykset jää kysymättä, ellei pysähdy katsomaan taaksepäin, reflektoimaan, se, mm. se, on, niin kuin, se on tosi, tosi, tosi hyvä Työkalu. Jos menee hyvin, niin hienoa, ja jos menee huonosti, niin entistä tärkeämpää. Sitten sitä reflektointia voi tehdä vielä eri näkökulmista, niin ajanhallinnan, tai saavutusten tai toimintatapojen tai fiiliksen perusteella, että no, et mikä fiilis jäi tästä viikosta, et se Esimerkiksi urheilussa usein harjoituspäiväkirjaa merkataan, että mikä oli reenin sisältö, kuinka kova se oli, minkälaiset volyymit, mutta myös tarkkaillaan sitä fiilistä, koska se fiilis kertoo pidemmän aikavälin jaksamisesta ja on ensimmäinen indikaattori ylikuntoon ajautumiselle. Siinä tulee taas se se uupumuksen avainsana, että jos mä reflektoin säännöllisesti, Hmm. tätä mennyttä työtäni tai yleensä elämää, niin mä saan itse nopeammin kiinni, että ei karahda sinne burnoutin puolelle.
1: Joo. Mulle tuli, tuli mieleen, että aivan loistava, loistava podcasti jo tässä kohtaa, koska mulla tuli tällainen aj- ajatus mieleen, yes. että se on niinku, säännöllinen reflektointi on myös semmoista, että oppii sietämään omaa vajavaisuutta. Hmm. Eli toiminta Jari sanoi justiin tossa, että silloin kun menee huonosti, niin se on vielä tärkeää. Eli just, että ohitetaanko me, että no en mä nyt, kuin ei tässä nyt mitään, hmm. vaan sillä lailla, että pysähtyy ja sitten niin sietää sitä, että hei, että ei tullut kolmea lenkkiä, miksi se ei tullut? Ja sitä kautta ehkä pystyy myös niin vähän irrottamaan itseään sitä omaa, omaa ihmisarvoa niistä tavoitteista, että hei, että, hmm. että, että mitä tässä on tapahtunut? No tossa oli tollainen vastoinkäyminen ja tuossa oli tollane, ja tossa meidän talopalo ja mitä kaikkea, että niin jäi lenkit tekemättä. Hmm. Okei, mä en olekaan paska ihminen, kun mä en tehnyt nyt kolmea lenkkiä, vaan tässä on niin tapahtunut kaiken näköisiä asioita, joihin mä en ole voinut vaikuttaa. Tai sitten taas se jälleen kerran se armollisuus, tuossa kohtaa nyt oli vaan niin väsy, että ei yksinkertaisesti pystynyt. Ja hyväksyi sen, ja sitten taas pääsee jatkamaan eteenpäin. Eli tavallaan ei ole niin kiinni niissä omissa tavoitteissaan. Että niin kun, tämänkin varmaan tunnistaa, tai ainakin itse tunnistan, että et joskus asettanut tavoitteita, ja kun tavoitteita ei toteudu, niin se ensimmäinen moite on niin kuin itselle, että on kyllä paskajätkä, mm-hmm. ei taaskaan saanut mitään aikaiseksi. Kyllä. Ja sitten tuossa kohtaa mm-hmm. voisi pysähtyä ja katsoa niin kuin vähän analyyttisen mitä täällä on tapahtunut. Että mm-hmm. Onko tässä nyt ollut ylipäätään niin kuin mitään edellytyksiä
0: Joo, tässä, uh, no, niin kuin näin amatööri niin ajattelee, että mulle niin tästä keskustelusta tähän mennessä on tullut ja sitten tuosta kirjasta, niin uh, tämmöisiä asioita, no okei, okay, tämä retro, reflektointi ja sen haluaminen, sen oikeasti sen tekeminen olisi hirveän tärkeää säännöllisesti, mutta sitten myös tavoitteiden asetanta ja sitten asioiden priorisointi. Nämä kaikki mun ihan tosi tärkeitä juttuja, mutta yksikään ei ole helppo. <tos> Eli tavallaan, että okei, minun pitää miettiä, mitä, mä niin tässä, mitä haluan saada aikaan, ja sitten vielä, usein niitä asioita on paljon, niin sitten okei, mikä näistä on nyt tärkein. Ja minusta tuntuu, että esimerkiksi prioriso... nämä tavoitteet ja priorisointi, niin onko nämä myös olennaisia osia tässä ketterässä meiningissä?
1: Joo. Tätä, me ollaan täytyy Järin kanssa käyttää sellaista vähän samankaltaista esitystä, missä me on niin tyypistetty ketterä ajattelu sellaiseksi, että kyky vaihtaa suuntaa tai tekemistä tarvittaessa ja hukan poistamista. Ja toki siellä on siis paljon muutakin, kaiken näköistä läpinäkyvyyttä ja muuta, mutta periaatteessa noista noista lähtökohdista. Mutta noi molemmat pitää sisällä sen ajatuksen, että jos kyky vaihtaa suuntaa, niin mihin sä vaihdat ja miksi sä vaihdat sitä suuntaa. Eli silloin kyllä sulla pitäisi joku ajatus olla, että mihin sä oot menossa. Tai jos sä poistat hukkaa, niin silloin taas vastaavasti sun pitää tietää, että Mikä on sitä arvoa, jota sä tuotat? Aivan. Eli eli nämä pitäisi olla jollain tavalla tiedossa. Kuinka tarkasti ne tarvitsee olla tiedossa? Niin sitten se on ehkä se oleellisempi kysymys, että pitääkö olla kaikki millimetrin tarkasti mietittynä sinne seuraavalle viidelle vuodelle vai riittääkö se, että mulla on joku suunta? Mä haluan tulla parempaan kuntoon, niin mun ei tarvitse vielä päättää, että nostanko mä niin 300 maasta vai menenkö mä niin jonnekin klassiseen kehonrakennukseen vai ei. mitä mä teen. Mutta että mulla on niin joku suunta, että hei nyt mä rupean kuntoilemaan, nyt mä rupean tekemään jotain. Ja sitä kautta samalla rupeaa sitten taas niin tarkentamaan sitä tavoitetta ja reflektoi siellä, siellä välillä.
2: Toi on hyvä. Hyvin sanottu Antilta. Ja tuossahan toss, tuli tavallaan monen tasosta suuntaa, että tavallaan jos se on mm-hmm. se hyvään kuntoon, niin se on vähän sellainen pidemmän aikavälin tavoite, visio, mm-hmm. e- e- sellainen piileviä. Ei sen tarvitse niin tarkkaa ollakaan, mutta se ohjaa niitä, sitten niitä päätöksiä siinä tavoitteen asettamisessa tai ihan arjessa vaan, että no juonko kaljan vai vettä. Et se, mm-hmm. niin kun, se heti, kun siellä on se visio, että hei, että pitäisi olla... Paremmassa, tai haluan, parempi, haluan, se on mm. ehkä se oleellinen. Tavoittelen aidosti sisäsyntyisesti. Sitten sit tulee tehtyä niitä parempia päätöksiä. Hissillä vai portailla? Ja niin mm. toi liikunta ja kondis on nyt niin kuin tavallaan helppo maaperä ton mm. heittelemiseen, mutta sieltä ne, sieltä ne nousee. Tai. Niin, joo. Mut joo. Sitten minulle tuli, tuli mieleen tällainen niin kun, vielä
1: priorisointiesimerkkinä silleen, ja sotien se on, oikea, se on niin yksinkertaisia, mutta eihän ole helppoja. Mm. Ja varsinkin, koska siinä pitää laittaa asioita jonkinlaiseen järjestykseen, niin mm-hmm. siinäkin joskus, me joskus ehkä niin kuin, vähän puheessa, ja itsekin jotenkin sellainen niin tendenssi, että sitten me niin kuin, asetetaan niille hirveän suuria arvoja, että, että jos mä nyt teen ensin tämän, niin se on mulle maailman tärkein asia ja kaikki muut, niin ihan perseestä, en niitä tee koskaan vaan. Joskus vaan kyse on suoritusjärjestyksestä, että missä ne nyt on järkevää tehdä, Et ei niille kannata ehkä sellaista niin, niin suurta painoa laittaa. Mutta, mutta sitten joskus on taas tilanne, että siellä on niin kuin vaan kerta kaikkiaan liikaa asioita. Että kyllä mä oon törmännyt myös siihen, että, että on niin kuin crossfit-kurssia, 16 samojedin poikasta ja joku verkkokurssi ja gradu ja 16 puolisoa ja niin kuin tyyli, niin kuin, että sulla on mm. ihan helvetisti kaikkea Niin siitä tulee se kysymys, että minkälainen kanvan mun pitää nyt tehdä, että mä Juh. saan tehtyä. Just näin. Mä sillä, että ei, et mitenkään. Me ei vaan niin kuin, kaikki tule tapahtumaan. Et, niin kuin, viittä litraa mustikoita ei saa kyllä desimmittää vaikka niin kuin, miten puristais. mutta Sieltä voi ottaa esikellä kerrallaan niitä asioita ja sitten joskus ne voi olla sellaisia, että, okei, että otetaan nyt jostain ensimmäisenä ja joskus sitä pitää ehkä sitten pikkusen katsoa, että no hei, että mikä se, mikä, se tavallaan, mikä se tällä hetkellä nyt on se tärkeä ja heijastuuko se jotenkin siihen isompaan visioon, mitä mä nyt sitten halusin. Ja sieltä sitten rupeaa tekemään. Luojan kiitos. Kolmen viikon päästä on taas retro, missä voisitte miettiä, että tuliko ne valinnat tymi tehtyä, kuinka oikein. Aivan. Ja sitten kun huomaa, että on tehnyt väärin, niin sitten huomaa, että okei, että niin joo, tuossa kohtaa mulla oli vähän kiireä, ja mä en oikein miettinyt tätä hommaa ja sen takia mä valkkaisin tuolla tavalla. Okei, seuraavalla kerralla mä otan itselleni viiden minuutin pienen niin mietintätauon mietintä ja sitten mä arvotan ne asiat ja teen mm. sitten pikkusen paremmin. Et virheitä tulee joka tapauksessa. Mä joskus viisastelin sillä, onko se on sanonta, että viestintä, epäonnistuu paitsi... Viest, mitä se meni? Viestintä epäonnistuu paitsi vahingoista. Niin mä joskus sanonut, että priorisointi epäonnistuu paitsi vahingoista, koska mm. on niin paljon muuttuja, mitkä siellä tulee, mutta niin meidän täytyy aina tavallaan toimia vaan sen parhaan ymmärryksen mukaan, mikä meillä siinä on. Ja luen kiitos nyt retroin avulla, me opitaan siinä koko ajan vähän paremmaksi.
2: Mm. Oli, Antti ihan hienosti sanottu. Tavallaan niin priorisointi on myös vahvasti kieltäytymistä. Just. Et jos, jos on tosi paljon asioita ja rajallisesti aikaa, niin se on ilmiselvää, että jossain järjestyksessä ne asiat pitää tehdä, eli pitää kieltäytyä tekemästä kaikkia muita kuin sitä jotain juttua, mikä nyt on päättänyt, että tekee, Et se vahvasti ei-sanominen. Ja hmm. se on taas ihmisille luontaisesti usein tosi vaikeaa. Työelämässä varsinkin, kun on korporaatioelämässä, hmm. korporaatiomaailmassa, niin jotenkin se on... Niin kuin, siitä tulee sellaisia niin va- vaivautuneita naurahduksia, jos joku erehtyy sanomaan, että ei, jossain palvelissa. Mm. Niin b- b- mulla just ennen tätä podcastia oli sellainen hetki, että hei Jari, jääkö vielä hetkeksi? Ja mä sanoin, että ei, ei ehdi. Niin, niin siellä oli, niin kuin, se oli tällainen timssivetoni. <tos> ihmiset meni ihan vaikeaksi, niin mm. jotenkin. Et, et, ja kun mä olen sitten vielä aika ylpeä, töräyttäneet sitä eitä, ihan hmm. tietoisesti, koska sillä ei saa asioita aikaiseksi. Niin jotenkin hmm. ihmiset ymmärrä. Usein niin kuin kehutaan, että hei Jari, että oppa sä tehokas, että vitsi sä saa paljon aikaa, että, että vittikko auttaa mua. En. Ja, ja siinä on se kaiken salaisuus. Ja sitä hmm. ei silti jotenkin hoksata ja oivalla. Että se hmm. priorisointi on myös sitä kaikista kipeitä, sitä kieltäytymistä.
0: Joo, tuntuu, että noin on sellaisia, että retro tavallaan, jos joutuu katsomaan sitä rehellisesti, että mitä tapahtui, mitä minä ehkä tein, mitä olisi voinut tehdä, ja sitten toi priorisointi on myös, että siinä on tämmöistä niinku, niinku kitkaa, että en haluaisi nyt tehdä tätä, minä ei ole mitenkään sitä kivaa, vaan mm. että kattaisin mun, mun niinku, tavallaan että et onks tää niinku se syy, minkä takia tuossa puhuttiin vähän aikaisemmin, että kun näitä menetämiä, otetaan käyttöön nyt vaikka, okei, okay, jos mä henkilökohtaisessa elämässä saan vielä otettu jonkinlaisen, okei, okay, että mä saan nyt vaikka kaksi kertaa viikossa tai jotain mä teen, tämmöisen priorisoinnin. mutta sitten jos mä haluan vierästä jollekin porukalle, jollekin yhteisölle mutta tiimille tai työyhteisön tai perheeseen tai mihin vaan, niin sitten sit tulee näitä tämmöisiä, että se on vähän hankalaa niin sitten ruveta näistä keskustelua, niin onko siksi vaikeaa, että nämä on psykologisesti niin hankalia niin juttuja vai mikä siinä niin on, että... tai mitä te olette huomannut, että jos te olette niin vienyt tämmöisiä niin jotain malleja eteenpäin, niin mitkä ne on, niin kun kompastuskivet, mihin, mihin ne jää ne jutut?
1: No mulla tulee muutama, muutama mielen. Yksi on, yksi on ehkä noissa menetelmissä semmoinen niin vähän yleisesti, että mm. me tiputaan liian nopeasti kaikkiin nippeleihin. Eli, eli nyt tavallaan, niin kuin mä sanoin äsken, että pidä retro kolmen viikon välein. Niin se Seuraavaksi joku lähtee miettimään, että joo, joo mutta tämä japanilainen isikin on sanonut, että kaksi viikkoa on itse asiassa optimi. <tii> ja sitten tuolla käydään Twitterissä seuraavaksi keskustelua, että mikä on puhdasta, puhdasta retroa ja mikä on vähemmän puhdasta. Ja, mm-hmm. ja sitten niin kun, jos ei nyt sunnuntaina pystykään pitämään retroa, kun on joku vatsatauti, niin sitten niin kun se meni pilalle, sitä ei voi pitää maailmaa. Eli Joo. tavallaan me, me, niinku, me luullaan, että sellaiset niinku, hyvää tarkoittavat ohjeet on jotenkin niinku, sementtiin hakattu ja niitä mm. ei voi muuttaa. Ja sitten kun sä otat niitä justin noin nippeliterellä käyttöön, niin sitten se on vaan hankalaa, kun ei oikein avaudu, miksi tämä on näin ja mi, miksi me kumarretetaan tänne suuntaan ja mitä me tehdään. Tässä on yksi, mitä mä niinku, huomaan jossain työyhteisössä, että
3: mm.
1: jäädään niihin yksityiskohtiin. Mutta sitten varmaan toinen on. Niinku, jos mä nyt muistan, itse ehkä tykkäät kans puhua siitä neuvomisesta, että mm. jos sieltä niin viisas Markus Suomi tulee, että nyt Jumala tarvitaan priorisoimaan tässä kaikki, niin voihan se olla vähän semmoinen, että, ää, että mikäs, miksi en mä kyllä oikein jaksa eikä mua huvita. Joo. Mutta sitten taas, että jossain muutoksissa, niin koittaa tavallaan niin kuin ensin löytää niitä hyötyjä. Että mitä me hyödytään tästä, että me otetaan sprintit käyttöön? Mitä me hyödytään, että me otetaan tämä retrospektiivi käyttöön? Mitä me hyödytään? Mm. Ja sitten siellä pitäisi olla jokaiselle jotakin. Että okei, että sä pystyt tekemään nyt vähän fiksummin tätä työtä, sun ei tarvi osallistua niihin kaikkiin palavereihin, ja näet vähän sitä niin kuin näkymää, että miten kannattaa rytmittää sitä jaksamista ja mitä kaikkea sieltä hyötyä tuleekaan. Silloin siihen on taas niin kuin suurempi syy, että okei, että tämä kuulostaa ihan fiksulta, että kokeillaanpa ihmeessä. Ja sitten lähtee semmoisen hyvin niin armollisen kokeilun kautta, että jos me otetaan niin ensimmäistä kertaa, ruvetaan asettamaan tavoitteita tai tehdään retroja tai mitä ikinä tehdään, niin eihän ne nyt välttämättä kauhean hyvin. Mutta se pitää aloittaa taas jostain ja sitten se seuraava menee todennäköisesti vähän paremmin, ja jossain kohtaa olla, että tulee taas takapakkia, mutta kun me aloitetaan se säännöllinen tekeminen, meistä tulee parempia, ja sitä kautta myös se arjen hallinta tai ne hyödyt sieltä rupeaa tulemaan paremmin esiin.
2: Joo. Tuossa tuli aika hyvin niitä arvolupauksia, mitä Ketterys tietotyössä tarjoaa. Että tavallaan yhdessä sovitaan, että hei, Mitäs jos käytetään seuraavat X-päivää näiden tavoitteiden tavoittelemiseen, mitä luulette, saadaanko me nämä jollain tasolla tehtyä. No saadaan, ok, katsotaan. Ja sitten kaikki saa sen työrauhan ja sitten pysähdytään kattoon, että no niin, mitä se on saatu valmiiksi. Että tämmöisiä ollaan saatu valmiiksi. Että joo, no mitä me opitaan siitä meidän vauhdista ja, ja työtavoista ja mitäs muuta tässä olisi opittavaa, tehdään taas sitä reflektointia, katsotaan taaksepäin ja sitten uusiksi, mutta jotenkin rytmitetään sitä, sitä viestintää ja jaahastelua ja palverointia ja varsinaista tuottavaa työtä jollain tavalla pakotetulla syklillä, ettei ne heikoimmatkaan meistä sitten ajaudu siihen sellaiseen loputtomaan palverisykliin, vaan että siellä ihan aidosti tuotetaan sitä lisäarvoa, mitä se sitten, mitä se sitten onkin. Että no. tavallaan niin kuin konkreettisessa työssä, sellaisessa niin kuin naulaamisessa ja sahaamisessa, se, se on ihan ilmeistä, että eteneekö se työ vai no. ei, jolloin no. on jotenkin, Mut tietotyössä, niin, tietotyössä se, sitä pitää ehkä niin jämäkämmin porukalla rajata,
0: niin sitten sit saa niin yhdessä enemmän aikaiseksi. Joo. Ja tuo rajaaminenkin toistuu näköjään selvästi. Mä mietin tuossa, kun ihan alussa oli puhuta resursseista myös, että okei, meillä on, niin kuin, meillä on suunta, sitten on, on tämmöinen joku rytmi, että okei, me tsekataan tilannetta tietyn aikavälien, sitten meillä on ehkä jopa tavoitteet, meillä on priorisointi, mutta sitten musta tuntuu, että nyt tämä elämä ja työelämä on helposti semmoista, tai siis asioita helpompi enemmän kuin vähentää. Siis silleen, että mulla on helppo haali kaikenlaisia projekteja sun muita koko ajan lisää ja kaikkea mahdollista lisää, mutta sitten se, että osaisi mä huomioida sitä, että onko mulla niinku minkäännäköisiä resursseja millään tasalla niinku käsitellä näitä kaikki asioita, mitä mä oon haalinut. Niinku, Hengeläkotselämässä, mutta myös sitten jossain ryhmässä. On niinku, niinku, vähän puhuittekin, että on vähän kunniakasta olla niinku sen pinon alle että, aa, että niinku viimeisillä voimilla raapi eteenpäin. Mutta siinä ei huomioida sitä resurssia. Mit, onks tää niinku yksi, mitä miten sitä niinku voisi sitten jotenkin huomioida? Eikö, sekin pakottaa sanomaan, että mä en pysty, että ei, ei tämä ei käy, tämä pitää siirtää jonnekin muualle. Niin kuin, mitä tästä resurssiasiasta teillä on sanottava?
1: No ensinnäkin kuvasit oikeastaan niin kaikkien tasojen ongelmaa, se on niin henkilökohtainen ongelma, se on tiimin ongelma, se on, niin kuin, se on yksikköongelma ja sitten se on niin vielä johdon kautta niin ongelma. Meillä on kaikilla kauhean niin into, intohimoja, kiirejä, ja pakkoja niin mm. sekä hyvässä että pahassa ottaa tosi paljon asioita. Ja samalla me laitetaan kaikki tukkoon. Eli me aloitetaan pirusti kaikkia, ja me ei saada mitään valmiiksi. Hmm. Ja mä nyt sanon vielä nopeasti, että no, se retrospektiivi on taas se yksi kohta, missä silleen, niin kuin, että kun me ollaan napattu, hmm. napattu kaikki mahdolliset, niin kolme viikon päästä meillä on taas checkauspiste, että mitä tässä, niin kuin, että kuinka monta podcastia ja kirjaa ja mitä kaikkea, ja sen nyt olet luvannut tehdä, että, hmm. että mitä menee. Ja sitten siinä kohtaa pitäisi olla sitten se niin kuin rehellistö, ei tämä kyllä, niin kuin, että että kyllä mä saan nämä kaikki tehtyä, jos mä en nuku yhtään enkä huomioi ketään ketään kavereita eikä mitään seuraava viiden vuoden aikana, niin kyllä tämä ehkä tulee valmiiksi. Ja siinä kohtaa pitäisi taas älytyskellot soida, että okei, että onko toi nyt sellaista kestävää elämää ja mielekästä tekemistä, mitä sitä haluaa tehdä. Ja mä sanon näin sen takia, koska joskus meillä on niitä hetkiä, että että joku kahden viikon, kolmen viikon, tai sehän voi olla vaikka muutaman kuukaudenkin syky, että nyt, niin kuin, nyt sykitään ja laitetaan tietyt asiat kuntoon. Mm. Mutta siihen pitäisi tavallaan niin keskittyä, että, hei, että tämä on ohimenemä vaihe. Nyt mä sykin, mä kirjoitan tämän kirjan, mä teen tämän podcastin, mä teen mikä sen ikinä onkaan. Ja sitten se loppuu suurin piirtein tuossa kohtaa. Ja sen jälkeen vedetään henkeä ja katsotaan, mitä sieltä tulee sitten seuraavaksi. Mutta muuten mm. sitä tekemisen tasoa pitäisi sitten saada sellaiseksi, että se niin kuin, Mitä mitä se nyt sitten kääntää, että että jokaisen viikon jälkeen jaksaa aloittaa sen seuraavan viikon tai jokaisen päivän jälkeen sen seuraavan päivän. Ja nyt kun kysyy, että miten näitä pitää (laughs) pitää arvottaa, niin nythän se sitten riippuu siitä, että mikä se se oma tavoite siellä on, mikä se oma... Mä nyt käytän sanaa kyky, mutta niin kuin ja resurssi tai mikä siinä että kuinka paljon tavallaan niin kuin omassa myllyssä pystyy pyörittämään asioita niin, että se on vielä niin kuin mielekästä ja kivaa ja siitä saa jotain, eikä se tunnu pakolta. Ja toi voi olla sellainen asia, että se kehittyy, mitä sitten niin kuin pidemmälle tavallaan tekee ja paremmaksi tulee jossain. Mutta sen kanssa saa olla aika rehellinen, että, että mitä siellä on. Ja sitten niin kuin, niin kuin hyväksyy tavallaan se, että välillä tulee niitä ylilyöntejä. Joskus vaan nappaa, kun on aika innokas. Mutta sitten on se retro sieltä tulee pelastus. Mm. En, en ehdi, en pistän pistä <tä
2: Ja mun mielestä noi on vielä kaikki sellaisia työkaluja, että niissä kehittyy, kun niitä säännöllisesti käyttää, niin tadaa. Kaikessa tämä on ihan itsestäänselvyys, mutta taas pakko sanoa, että kun priorisoi ja käyttää erilaisia priorisointimalleja, niin niissä kehittyy hyväksi, ja sitten vähitellen hoksaa, että no mikä on mulle missäkin hetkessä tai tilanteessa hyvä malli. Sitten sama se ei-sanominen siinä kehittyy, paremmaksi monella tasolla. Sitten toi reflektointi, että no miten meni priorisointi, miten meni ei-sanominen, miten miten meni joku etappi. Ja, Ja sitten sitä omaa kriittisyyttä oppii sietämään, taas siinä kehittyy paremmaksi, kun vaan reflektoi. Ottaa tavoitteeksi, että reflektoin kolme kertaa ennen kuin ja sitten teen reflektoinnin siitä reflektoinnista, että no onko se nyt vielä neljännellä kerralla nyt niin kauheata. Hmm. Niin ei, ei, ei se ole, mutta mut, mut, ne,
0: ne ekat versiot on aina vähän kivuliaita. Onko te sitten jotain, uh, miten te, mitä, tai siis ehkä tämmöinen kysymys, että mitä te toivotte nyt, kun te olette tämän kirjan tehnyt, se kirja on nyt täällä maailmalla, ihmiset lukee sitä ja, ja keskustelee siitä, mitä te toivotte, että mikä teidän tavoite kirjalla on? Mitä te haluaisitte että nyt seuraa vaikka suomalaisen työelämään nyt tämän kirjan vaikutuksesta tai ihmisten elämään?
1: Kunni on himmassa tietysti. <laughs> Sano, Sano vaan. Vai.
2: Ei, anna mennä. Joo. Siis mun mielestä, että se niin kuin, kun joku lukee, se, se alkaa sillä ihanalla amatööri versus ammattilainen, se imee mukaansa ja sitten tykitetäänkin aika brutaalisti, että no mitkä on niitä fiksuja toimintamalleja, niin niin monella sitten siinä vähän tahtoo kuppi täyttyä, että no eihän tällaista nyt edes voi vaatia, joka nyt on se ensimmäinen reflektiopiste, että ehkä siellä ei ole ihan kaikki kondiksessa, että jotenkin toivottavasti se tarjoaa monelle jonkinlaisen sellaisen pysähtymisen hetken, mistä sitten seuraa se, että tulee jonkinlainen positiivinen muutos omaan elämään, joka johtaa parempaan elämän laatuun, mitä se sitten sen henkilön kohdalla tarkoittaakin. Että et, niin siitä sellaista hektisestä kaoskohinasta ja monitohiloinnista pysähtyy hetkeksi ja herää, että hei, että tämä ei ehkä ole se ainoa tapa eteenpäin. Vai mitä, Antti? Se oli hyvä. <laughs>
1: Tätä, joo. mä niin mietin, että, että ehkä sieltä niin kuin yksilön näkökulmasta ehkä semmoinen niin armollisuus ja kokeilu, että, että me ei olla välttämättä sidottuja siihen tilanteeseen, missä me ollaan nyt, vaan me voidaan Voidaan niillä joillaan omilla valinnoilla ja omilla jutuilla sitten vaikuttaa siihen. Ja sitten niin hyväksyy tavallaan sen, että ei se nyt välttämättä tapahdu sormien napsauttamalla. Että jos me nyt on niin kuin vuosikausia tahkonut niin samalla tavalla ja luonut tietyt, tietyt kuviot ja rakenteet sinne, niin ei niistä nyt niin kuin irti päässä välttämättä heti. Mutta ensin semmoinen siis havainnointi, että hei, tällaista juttua täällä on, ja onko tämä sellaista, mitä mä haluan, ja mitäs mä voisin tällä tehdä. Ja sitten pikkuhiljaa lähtee tekemään niitä muutoksia. Ja sitten toinen kulma, mikä mulle tuli mieleen, että se, että jollain tavalla ehkä tarjoaa sitä reflektointia ja niin kuin, tukea sitten taas sille kaverille. Että niin me ollaan tietysti, niin kuin, me ollaan aina kiinnostuneita, että meillä, meillä menee hyvin, mutta, mutta mm. sitten kun meillä on näitä niin kuin, kavereita, ketkä on tässä samassa niin viidakossa, missä sitten niin kaiken näköistä sattuu ja tapahtuu, niin, niin jotenkin niin kuin, tarjotaan sitä tukea, sparrausta, kannustusta, ymmärrystä sille kaverille. Ja, ja niin kuin... Ollaan tavallaan tarkkoja sen kanssa, että milloin on se hetki, kun niin kuin, että no istutaanpa alas ja juodaan kuppi kahvia ja mietitään mukavia. Ja milloin on se hetki, kun niin kuin, että, että otapa tuosta kiinni, että nyt lähdetään yhdessä menemään, menemään johonkin suuntaan. Mutta vähän katsottaisiin niin ympärille, että miten siellä niin kollegat voi ja miten ne ystävät voi ja pikkusen tarjottaisiin sitten niin kuin, niiltä osin,
0: kun se nyt on mahdollista, niin tarjottaa sitä tukea sitten, sitten niillekin. Joo, okei. Okay. Tota, onko teillä sitten vielä jotain tämmöisiä... Niin kuin... Voiko sanoa suosikki menetelmiä, Onko te te jotain näitä tämmöisiä niin juttui arjessa itsellä, Haluatteko sitä kertoa? Esimerkiksi mä, mä niin tykkään tosi paljon Trellon käyttämisestä semmoisessa Kanban-hengessä, eli siellä on, jos mä nyt sanon nopeasti mitä Kanban on mun mielestä, niin se on sitä, että on niin asioita, mitä pitäisi tehdä, asioita, mitä mä oon niin jotenkin päättänyt tehdä, oikeasti tehdä, sitten on, mitä mä oon tekemässä, sitten on ne, mitkä on valmiit, ja sitten voi aletaan muita sarakkeita, niin kuin, että mä näen sen näkymän, ja mutta mun haaste on ainakin se, että mulla on niinku monta eri kontekstia, missä mä puuhaan. Et mulla on tämä kahvila, missä mä nyt istun, on tämä podcast, on niinku työpaikka, siellä on erilaisia juttuja, kotona on jotain remppahommia mahdollisesti, hirveästi säätöä. Siis mulla on monta eri trellata alua, niin mutta onko teille jotain, mitä te käytätte, mikä on toiminut? Kyllä ne on musta mutta sitten se kokonaisuuden hahmottaminen on todella hankalaa, koska niitä on niin paljon. Uh, mutta esimerkiksi, onko teille jotain tämmöisiä, mitä te käytätte niin omassa arjessa sellaisia niin ketteriä ja niin sanotusti menetelmiä?
2: No,
1: mä teen tuota reflektointia. Okay. Eli, eli se on se, on se mun niin kuin, jonkinlainen taikavoima. Ja sitten mä teen sitä niin monella eri tapaa. Että, että mulla on niin kuin, vähän semmoinen pidempi, että okei, että tässä alkuvuonna nyt on tapahtunut? Mm-hmm. Että miten on pysynyt tavallaan kurssissa ja mitä siinä on tapahtunut. Ja sitten tavallaan mä tein sellaisia niin kuin ehkä päivittäisiä pieniä tsekkauksia, että jossain kohtaa niin kuin huomasin, että, että se niin kuin autopilotti tulee aika herkästi päälle mm-hmm. joissain kohdissa, niin ottaa tavallaan sellaisia säännöllisiä pieniä pysähdyksiä, että vaikka puolen päivän aikaan ensimmäinen, että, että mitä saamu päivällä nyt saa aikaiseksi? oliko tässä jotain. Ja mm-hmm. sitten samalla tekee sen sinne iltapäivään, että mitä tässä vielä pitäisi saada aikaiseksi Ja sitten että iltapäivällä tekee vielä työn, työn jälkeen sellainen uusi herätys, että hei, että okei, että toi oli tuossa. Joskus, joskus ehkä on hyvä katsoa vähän tarkemmin, mutta yleensä riittää vain, että lopettaa sen työpäivän, että se nyt oli tuossa. Ja oliko mulla jotain muuta, mitä mä nyt halusin vielä tehdä? Oliko siellä se joku urheilujuttu tai oliko siellä se joku lukeminen tai oliko siellä podcasti vai mikä siellä oli? Et okei, että okei, nyt mä vielä tavallaan niin kuin keskityn siihen. Ja, ja nämä on sellaisia, niin kuin ehkä, millä pysyy sillä niin kuin kurssi vähän armollisemmin, ettei tule sitä, että piti mennä lenkille, mutta nyt menin tähän sohvalle ja sitten herän kolmen päivän päästä siitä, että no ei tässä nyt oikein mitään, vaan että, että tulee sellainen pieni tsekkauspiste, että mitä, mitä tapahtuu. Mm-hmm. Sitten niin kun, mulla on tällainen <köhön> niin kun, isompi näkymä, mä ymmärrän tuon, että noita on kiva niin kun, jaotella tavallaan sinne vähän eri konteksteihin, mm-hmm. mutta, mutta kun sitten taas itse käyttää, vaan, vaan sitä omaa aikaansa, niin sitten se on vähän yhdentekevää, että onko se työ vai onko se kirjan kirjoittaminen vai podcast, koska se joka tapauksessa vie sulta sen ajan, niin mä oon tehnyt semmoisen niin kuukausinäkymän, minne mä laitan otsikkotasolla, että mitä ensi kuussa tai mitä sitä seuraavassa tai sitä seuraavassa on tulossa. Okay. Ja sitten mä sieltä otsikkotasolta sitten niitä niin kalentereihin, eli rupean sitten aikatauluttamaan, että okei, että seuraavan kahden viikon aikana siellä on nyt. Niin tällaista ja tällaista, että mm. vaatiiko se multa jonkinlaista niin kuin, aikapanostusta sitten niin kuin, viikolta ja mihin kohtaan mä laitan sen. Ja sitä kautta ehkä niin kuin, oppii myös vähän hallinnoimaan sitä, että sinne ei voi niin kuin, määränsä enempää tulla, että jos nyt joku rupeaa taas suosittelemaan, että nyt Antti rupeaa tekemään omaa podcastia ja perustaa omaa verkkoyhteisöä ja teet kaiken näköisiä, niin mä olen sillä, että, että on vähän vähän <laughs> naftisti on aikaa, että ei kyllä, ei kyllä pysty. Mm. Tai sitten jos se on tosi hyvä idea, niin sitten mä rupen karsimaan sieltä niitä toisia juttuja pois, että, että Sillain, niin voi, voi sitä suunnanmuutosta tehdä.
0: Joo. Mutta tota, niin kuin, mm. et, et
1: isompi kuva, ja sitten se kääntyy sinne kalentereihin niin varatuksi ajaksi, jossa sitten tapahtuu jotain.
0: Joo. Tota, onko sinulla niihin retroihin joku sellainen niin tyyli- kysymyslista, mitä sä itse asiassa kysyt, niin kuin, tai teet sä jotenkin paperille tai jonnekin, vai onko se vain niin päässä, että sä käyt läpi, vai onko niin se joku sellainen mallei siihen, mitä sä käytät, tai mitä sä haluat kertoa? Tiivien kanssa me tehdään sillä lailla, että kirjoitetaan, yleensä kun on useampi ihminen,
1: mm kirjoitetaan itse tavallaan joku hyvä asia ja joku huono asia. Tämä nyt on tosi yksinkertainen jo. esimerkki. Ja sitten tavallaan avataan niitä suusanallisesti, että mun mielestä meillä nyt on tapahtunut tällaista, ja tämä on tosi hyvä, ja kiitokset Jarille ja Markolle, kun ne on pitänyt hienon jutun tässä. Mm. Ja sitten parannetaan tällaista, että tullaan ajoissa paikalle. Ja sitten Joo. keskustellaan sitä, että, okei, että mitä se tarkoittaa, ja sitten päätetään, päätetään sitten, että mitä toimenpiteitä sille tehdään, vai tehdäänkö mitään. Sekin, sekin on hyvä valinta. Mm. Mutta sitten kyllä mä niin itse... Mä käyn melkein sen kyllä päässä läpi, että mä mietin, että mitä siellä on tapahtunut. Ja sitten vähän peilaan sitä sinne, niin kuin saadaan katsoa jostain kalenterista tai muista niin kuin sitä isommasta kuvasta, että mitä siellä on tapahtunut. Ja sitten sieltä tulee, niin kuin, tai jos sieltä tulee jotain tekemistä, niin sitten se siirtyy sinne isoon näkymään tai kalenteriin. Et noin se melkein mulla tapahtuu.
0: Joo. Miten se, sori vielä, vielä tarkennan, mutta miten se, mikä se iso näkymä on? Onko se iso? Onko se Julistaa vai onko se joku tekninen laite vai mikä sä olet?
1: Öö, no se on itse asiassa Trello mulla. Aa, niin mä, oon niin niin kuin... mä, oon, mä oon nimennyt sinne niin kuin ne sarakkeet, sarakkeet niin kuin kuukausiksi. Ja sitten mä luon aina niin kuin otsikotasolla vain kortin. Siitä, Aivan. Niitä
0: ensi kuussa on asioita X, Y ja Z. Ja näkyy siellä, että okei okay, tämmöisiä. Joo joo okei. Okay, Just näin. Joo. Jo. 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 No, kiitos. Mitäs Jarilla?
2: Tota, aika samoilla suuntaviivoilla. En, en niin... Varsinkin niinku henkilö niinku omassa elämässä töni, tota, niin määrämittaisesti meen mitä sitten taas niinku teoriassa sanottaisiin, että hei, että pidä, pidä päiväkirjaa ja, ja pohdi elämän tarkoitusta ja sitten prioriteetteja, ja niin kuin, mm. mutta sitä tulee aika lailla tehtyä, niin ihan vuosikellohan nyt antaa, se on ihan klassinen uusi vuosi ja sitten nyt vaihtuu kvartaalia, ja sitten mm. tulee kesä ja kaikki sellaiset on niin kuin sellaisia aika luontevia pysähdyspaikkoja aina siihen, että no mitä olen saanut aikaiseksi sitten viime kerran kun pysähdyin, mm. sitä mä aika paljon teen ja sitten mä pohdin aika paljon yleensäkin sitä, että no mi- mi- mikä tässä elämässä nyt on, Oleellista. Jotenkin haastan sitä, että, että kun se vähän väliä se oma elämänkatsomus jollain tavalla muuttuu tai vähän väliä, mutta vähitellen kuitenkin, hmm. niin haastan sitä, että elänkö mä yhä sellaista elämää, mi- mihin mä on tyytyväinen ja sitten taas siitä heijastelen sitten niihin, niihin elämän valintoihin, että, että käyttää, se sitten heijastuu taas siihen, että no, mihin mä käytän aikaani joka sitten taas heijastuu siihen, että mitä siellä on siellä mun kalenterissa. Että se valuu mm. vähän niinku mulla eri järjestyksessä.
3: Että
2: et sitten taas, jos, lähdet, jos, jos ottaa joku niin isomman tavoitteen, niin se sitten jollain tavalla projisoidaan, tehdään projektia, pilkotaan pienempiä, ja siitä tulee oma trellonsa, mm. en, en mä sillä muuten niin arkee trellota, mutta niin kaikki tällaiset isommat, isommat jutut. Ja sitten on paljon taas sellaista, niin kuin, sellaista hommaa, mitä on kiva tehdä sitten kun vaan on aikaa, niin ne, ne mulla on aina vaan ihan klassina, po, klassisina postitteina pöydällä. Niin harrastejutut on jossain, kotona jossain pöydän kulmalla ja sitten työjutut on työpöydän kulmalla. Että sitten aina niin välillä katselee, mitä postitteja tässä on silloin kun vaan on kalenterissa aidosti ihan tyhjää aikaa. No. Ja sitten sieltä ottaa jonkun, että hei, tämä onkin hyvä idea, että edistämpäs tätä. Et ihan niinku
0: fyysisiä postit-lappuja. No. Voihan sitäkin tavallaan kampaniksi nimittää. Niinpä, niinpä. Niin ja sitten olikin tuossa aikaisemmin, ettei sillä nimellä on niin merkitystä, kunhan on niinku joku ajatus itsellä, että miksi sitä tekee. Joo, jos mä tota... Me ollaan käyty aika paljon kaikki asiat läpi, mä vähän yritän vetää yhteen, ja sitten te voitte olla sitä mieltä, tai siis eri mieltä siitä, mutta uh, tämä kirja on just sopivasti ketterä, ja ketterällä kehityksellä kohti parempaa elämää alaotsikolla, niin siinä ja sitten tässä meidän keskustelussani on ollut sitä, että on ihan hyvä, jos jotenkin pystyy luomaan itselleen semmoisia edellytyksiä, että on vaikka kyky tehdä semmoista pysähtymistä ja reflektointia. Eli se ehkä tarkoittaa sitä, niin kuin ehkä mä ymmärrän sitten tunt kirjan, pointin siinä mielessä, että, että kun, jos arki on tosi ruuhkasta, väsyttävää, ties mitä, niin sitten ei välttämättä energiaa tehdä mitään tämmöistä reflekatointia. Sitten menee vaan, että apua, mä haluan jotenkin selvitä tästä näin. Että et sitten tavallaan se, että okei, okay, et ne elämäntavat ja kaikki tämmöiset on sen takia tärkeitä, että et mä niinku jaksan miettiä näitä mun prioriteetteja, mitä mä elämästä haluan ja haluus mä sitä näin. Ja sitten mä pystyisin tekemään ehkä sitä, että mä katson, okei, okay, miten pari viimeistä viikkoa meni, voi miettiä, mikä on tärkein niin nyt, Uh, eli tämmöisiä juttuja, ja, ja sitten siinä ketteryydessä tavalla ehkä pointti oli se, että, että olisi se välitarkastelu jollain tavalla, että katsoisi taaksepäin, että mitä, mitä tapahtui, mutta että sitä, senkin voi tehdä niin, että ei ruoski itteensä välttämättä pelkästään, vaan että katsoa mitä tapahtui, ja sitten, uh, että oliko ne mun tavoitteet mulle tärkeitä vai ei, mitä mieltä te olette tästä mun tiivistyksestä, tai vielä lisätä jotain, onko missanut jotakin, tai mitä te haluaisitte sanoa vielä tämän lisäksi?
1: Mun mielestä toihan oli aika napakka hyvä tiivistys. Niin oli, joo. Olette saaneet just sopivasti ketterän badgin? <tos> no, se. <tos> Sertifiointi. 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 No niin, kiitos. <tos> Ei, mutta siis, siis joo, kyllä mä niin kuin... Niin. Et, ja mun mielestä toi oli vielä hienoa, mitä sä sanoit tuossa alussa tavallaan se, että et, miksi miks me myös puhutaan niistä elintavoista. Ja tavallaan se, että sulla on se jollain tavalla se... Niin kuin, Oma energia, jotta se ylipäätään pystyt tekemään muutoksia. ja sitä kautta haltsaamaan ehkä sitä nykyarkea, joka nyt havaittiin, että on hektinen ja tulee kaikennäköistä informaatiota sieltä täältä. Ja sitten se jollain tavalla niiden priorisointien kautta sitten niitä niitä juttuja, jotka on itselle tärkeitä ja aina reflektoinnissa voi sitten tarkastella uudestaan, että oliko tämä nyt sitä, mitä haluttiin ja tehdäänkö jotain muutoksia ja niin päin pois. Joo, tosi hyvä, tosi hyvä
2: tiivistys. Joo, kyllä. Ihan samaa mieltä. Se oli napakka. Tosi hyvä.
0: Selvä.
1: Lopuksi leikataan koko juttu pois ja laitetaan tähän tiivistys.
0: Joo, joo. Näin tehdään. Podcastin kuulijat pohtivat. Ei vitsi, ettei voinut heti siihen joo. Hei, Kiitos Antti ja Jari, kun tulitte mukaan Tahakanteen. Jo, en, en osaa tästä nyt muuta sanoa, mutta tota, tämä oli mulle saa ja kiinnostava kuulla teidän näkemyksiä tästä ja tota, esimerkkejä. Kiitos tosi paljon teille. Kiitos Marko,
1: kiitos kun kutsuit ja kiitos Jari kun tulit mukaan.
2: Kiitos Antti ja Marko ja
0: kuulija <laughs> niin, Olkaa armollisia itselleen, mutta jämäkki. Aivan, joo. <laughs> joo. Kiitos kuulijalle tosiaan. Yrittäkää yrittäkää tehdä reflektointia. Kertakaa, miten se sujuu. Se olisi mielenkiintoista kuulla. Me pistetään täällä nautus ja sitten puhutaankin salaisuudet sen jälkeen.
1: Oikeat asiat.